0: Vi til 4 på Foden på Radio 4.
1: Det gør du nemlig i 4 på Foden. Mit navn er Oliver Breum, din vært på øh, programmet. Og velkommen til øh, time 2, hvor vi øh, her på redaktionen har valgt at sætte fokuset på doping og øh, fodbold. Hen over sommeren, så har der i forbindelse med Tour de France traditionen 2, har lyst til at sige, været diskuteret og snakket rigtig meget om, om doping i sporten. Og det gør der bare altid, og det gør der takket være den historie, den sportsgren nu engang har, den er øh, lang, når det kommer til øh, doping, især i 90'erne og 0'erne, øh, og, og virkelig også øh, efterfølgende. Men øh, det er jo noget, der virkelig klæber sig til, til den sport. Ligesom det også gør det i, øh, i atletik. Men når det så kommer til fodbold, så er det som om, det ikke rigtig virker, som om det er et problem. Det er ikke noget, der bliver talt ret meget om. Og de tilfælde, der er med det, er ret få. Vi skal nok komme ind på dem øh, lidt senere. Når jeg så siger, selv siger det, fodbold og doping i samme sætning. Så må jeg indrømme, at den, den første, der popper op i hovedet, er, øh, er den tidligere rumænske stjerne Adrian Muto, som øh, jeg mener blev taget for brug af kokain op til flere gange, og i alle tilfælde lugtede det mest af, at han havde haft en rigtig vild bytur dagen inden, og havde glemt, at han skulle spille om, om søndagen. Det, det var, det var meget, meget specielt med ham. Der er også andre tilfælde, blandt andet for nylig. Et, øh, Jorgen Meles, forsvarskollega i, øh, i Atalanta, øh, Jose Luis øh, Pal, hvad hedder han, Palomino, han blev taget for brug af anaboliske stivrider. Han er suspenderet nu. Så er det noget med, at jeg til andet så gerne vil have, at det, der hedder hans B-prøve-analyse, skal, skal tækkes igennem en ekstra gang og sådan noget. Men det lugter af, at han er ude øh, i et år. Det plejer at være, være kotypen. Det var det samme, der skete for Andre Unander. Den tidlige ajax manden var også ude i et øh, år. Som jo havde, efter sin havde taget sin kone smertestillende piller. Det var så det, der var grund til, at han havde nogle værdier, der var for højt. Nå, men... Den historie konkret med Mettes uh, forsvarskollega, det fik os til at undre os over, hvordan kan det være, at vi ikke hører mere om det, når det kommer til fodbold? Romantikeren vil jo sikkert sige, at fodbold er bare en renere sport. Pissivisten vil selvfølgelig nok sige, at når vi taler om elitesport, så er der altid doping, lige meget hvilken sport det er, man uh, taler om. Og de to meget modstridende udsagn gjorde, at vi selvfølgelig tænkte, at det skal vi simpelthen bruge hele vores anden time på i dag og blive uh, klogere på. Så det er det, vi gør. Og jeg lægger ud, med en lektor ved Institut for Idræt og Ernæring. Det kan ikke blive bedre ved Københavns Universitet. Det er dig, Morten Hostrup. Velkommen til. Tak. Morten, nu, nu nævnte jeg lige et par eksempler. Blandt andet adrenmutsu og, og kokain. Øh, ud fra dit forskersyn, giver det så mening at tage kokain op til en fodboldkamp?
0: Det ligger under stimulanter, og der er, nogle, der er nogle studier på, at det kan virke opkvikkende, og det også kan ud, udsætte det, vi kalder den centrale træthed. Det vil sige, at, øh, at vi begynder at mærke os træt op i, i bøtten, altså op i ja. hjernen, og vi kan presse citronen i Det er også derfor, at det blandt andet er på dopinglisten. Dels fordi det er præstationsfremmende, og dels fordi at, øh, det også kan have nogle uhensigtsmæssige bivirkninger. Øh, så kan man normalt sige i hans tilfælde, Adrian Muthus, der er... Øh, der, der var det nok et party drug, og det er også det, vi ser man, øh, med, med mange af de der, doping-sager, der har været i fodbold. Det har været øh, fest-drugs-relateret. Øh, tror,
1: det er simpelthen så bøde, at de, kan, de gør det om fredag. Ja, og så, det, det er det, det sikkert, men altså, der har
0: jo også været med cannabis øh, og så videre ja, og, og andre ting. Øh, og tilsvarende, nu nævner du Muto, den mest kendte fodboldspiller gennem tiderne i, i forhold til noget af det her, det er jo Diego Maradona ja. øh, øh, tilsvarende. Øhm, og i de tilfælde har det nok ikke været med henblik på præstation fremme.
1: Og Ken Ilseøve har jo også betalt for det. Det var jeg ikke klar over. Nej, men det mener jeg, han blev i, i, i sin tid i, i Asien. Øhm, Morten, det er jo derfor, jeg har inviteret dig herhen. Det er, fordi du ved øh, fysiologisk, hvad der ligesom påvirker, og hvad der måske også giver mening. Det er måske en lidt for positiv vinkel at have på doping. Men alligevel, jeg vil gerne blive klogere på det. Kan du virkelig prøve at starte med at fortælle, hvordan du selv arbejder med det, så vi kan blive lidt klogere på, hvad det er, du sidder og, og gør, når det kommer til doping og, og sport?
0: Dels så sidder vi og kigger meget på, på selve, hvordan man kan optimere det regelsæt, der er. Og det er både i forhold til, om de grænseværdier og de regler, man har for de stoffer, der er på dopinglisten, Øh, nu er korrekte, altså er de stoffer, der er på nogle gang præstationsfremmende, har de øh, utilsigtede bivirkninger? Og så dels også, hvordan, øh, hvordan fanger man det, hvis, øh, hvis folk de, øh, forsøger at snyde med, med dopingstoffer? Det er både i forhold til at og spore det, øh, og hvor lang tid man kan spore det, øh, og også se, om de grænseværdier, man så satte, er sat, er korrekt. For at lave? Jamen, at... Øh, de kan være begge dele. Begge del. okay. Ja. Uh, og uh, nu nævner du uh, Roussel Louis Palomino her mm. med klosterbol, med som er andet anabolstivide uh, der går diskussionen faktisk i forsøgekreds lige nu på, uh, om der skal være bakketeltgrænse på det anabolstivide det er der ikke lige nu, det er der på nogle andre stoffer okay. er der nogle bagatelgrænser, fordi uh, der kan under nogle omstændigheder komme det der kaldes kontaminering, hvor at det egentlig godt kan lade sig gøre, hvor man får det utilsigtet, men ikke selv har, har fået det men man har fået det via andre veje.
1: Hvad for nogle veje kan det være?
0: Jamen for andre stoffer, anabolistivider, har det for eksempel været for fødevare eller kosttilskud. Øh, det kan have været... Contador og for... bøffen? Contador og bøffen. Ja. Nu er godt nok med at blive dømt. Ja, det, det, gjorde det, var, det var klenbuterrol. Men klenbuterrol er der faktisk kommet bare katalgrænser på sidenhen, okay. og med de nuværende regler, øh, der var contador nok sandsynligvis ikke blevet dømt. Og det er interessant. Øhm, hvis vi tager øh, Clostebol, som er Rosé-Louis Palominus øh, stof her, øh, er det sidste år en øh, Mathilde Paoletti, der var tennisspiller, blev, blev også taget for det. Og der så det også længe ud, som om, at, øh, at hun stod til en længerevarende karantæne, men hun endte med at faktisk kunne vise, at hun var blevet kontamineret via et, øh, et stof, hendes hund havde fået. Så hunden havde, var blevet behandlet for øh, noget, der havde Clostebol i sig, og så ja. hun kælet med hunden, og fået det ind den vej. Og det har man egentlig faktisk gået ind og eftervist. Okay. Øh, og derfor så endte man faktisk med at ikke at suspendere
1: hende. Ja, for når du ser kontamineret, så betyder det, at de har fået det ved et uheld. Ja. ja. Øhm, det, det er jo helt vildt. Okay, men, men i forhold til fodbold, nu malede det her billede af, at, at det er noget, der fylder mere i, øh, i cykelsporten, hvad vi ved af, og i at bare som for nævne noget. Er det også det billede, du har? At der ikke er ret meget doping i fodbold? Det er nok
0: rigtigt, at det, det er mere udtalt i de sportsgrene mm. du nævner, men, men at, at rende rundt og tro, at det ikke eksisterer fodbold, det er også naivt. Og hvis man rendte rundt med den tilgang, så var der jo heller ikke nogen grund til, at FIFA og UEFA de havde skrevet under på de her vada og egentlig laver dopingkontrol. Og man kan sige, nu nævner du det selv historisk, at man, man kender en masse med festinaskandalen i cykling der egentlig dannede rammen for det her. Men hvis vi går tilbage i den tidsperiode, som var 9, 99, synes, eller 8, 98 synes, ja. og så hvad der kom i, i, i 99. jamen i samme periode øh, var, har der været masser af kuriøse stager i, i, i fodbold, hvor øh, undersøgelser efterfølgende har vist, at der nok på, øh, foregik Uh, uh, vi havde, uh, særligt i starten 0'erne, var der flere fodboldspillere, der blev taget fra anabolstivider. Også nogle større nogle. Edgar Davids, Japp Starm, mm. Frank de Boer. Selv uh, Pep Guardiola var jo involveret i en, en sag som er et Der var 31 spillere fra den bedste række i Portugal, der også blev taget fra det her. Uh, der var hele sagen, uh, sagen med Juventus, som, som sidenhen også viser, at, uh, at der nok havde været en lidt lemfændig omgang med diverse medicamenter i en periode. Øhm, så, så Spartak Moskva har, har også været, hvor det er noget, der lignede noget systematisk. Øh, og det, det ved man både for, for, for store, større politiundersøgelser, for større retssager, men også ud fra øh, vidneudsavn. Også Marcel i Arsen Wenger mm-hmm. har også beskrevet tilsvarende. For eksempel Arsene Wenger har, har mange gange beskrevet at han var træner i Arsenal der testede de faktisk øh, øh, blod på, på mange af spillerne løbende, og så nogle gange på deres blodprofiler. Og der sagde han, at det ikke var usædvanligt, at de så, at de fik spillere i, i perioden 2004, der viste, at det godt kunne ligne, at de, de brugte Epo for eksempel. Øh, så så at tro, at det ikke eksisterer,
1: øh, det, det, det vil være naivt. Er der en statistik, der ikke passer? Altså, give det mening, at der er så relativt få sager? For det er der jo, nu nævner du godt nok nogen, men hvis vi kigger over en overrække, og på hvor mange professionelle fodspillere der er, så er der jo få sager, der ligesom kommer frem, som vi hører Palomino her.
0: Jamen, altså, giver det mening? Ja, det giver mening. Altså, det, er jo, det er jo kun en procent eller noget lignende mm. af, af de test, der bliver foretaget, som, som inden for fodbold viser sig at være positive. Men det er ikke meget forskelligt for cykling. Cykelrytter bliver bare testet meget, meget mere. Og de har et, et lidt strengere regelsæt, og de har også nogle strenge det, man kalder whereabouts, hvor de individuelt som person hele tiden skal, skal redegøre. Der er lidt anderledes med holdsport som fodbold, hvor de som hold kan redegøre for forholdet, hvad de laver. Der behøver det ikke nødvendigvis at være det på det individuelle. Det er en mening. Ja, men det er nu engang det FIFA, UEFA og VATER, de er blevet enige om i, i, i forhold til det. Og okay. du må også se, uh, især med José Luis uh, Palomino her, det er jo sket i forbindelse med en træningslejr, ja. og ikke uh, hjemme på hans private, uh, uh, hvor han bliver testet. Uh, så, så de mest testede i hele verden, det er stadigvæk, uh, som der er nu, cykelryttere. Uh, fodboldspillere, det, det er lidt mindre, det er også fordi, man ser det som en mindre risikosport i forhold til doping.
1: Og det er, fordi den er mindre fysisk hård, eller hvad? Den er fysisk hård på en anden
0: måde, men, men øh, f- øh, fysik spiller bare, det er bare den langt overvejende parameter, der afgør, om du er den bedste til at vinde Tour de France, ja. når det går op okay. Så kræver det, at, øh, at du har en god cykeløkonomi, det kræver, at du har et højt konditat, og det har, øh, kræver, at du er i stand til at bruge en, en høj fraktion mm. af, af ens øh, maksimale ildrebtagelse, man. man Hvis man kender de tre parametre, og man har styr på en række andre ting, så skal man overveje Forudse hvem der vil klare sig godt i hvert fald i en top 10 placering i Tour de France, øh, der skal væk selvfølgelig også med når de kører opad. Men i fodbold er en multifacet sport, hvor der er så mange ting, der spiller ind. Det er ikke bare nok at du har et højt kondital, og er god til at sprinte. Du bliver nødt til at være taktisk stærk og teknisk øh, have nogle helt unikke færdigheder, og du spiller på et hold. Men der til ikke sagt, altså der er masser af fysiske komponenter i fodbold, som man kan rykke med med doping.
1: Jeg mener også, der var en, en undersøgelse for nogle år siden, der faktisk viste, at konditallet i Premier League og Superliga'en Næsten er det samme.
0: Det er den også, ja. Så det er ikke det, der ligesom Nej, nej, det, er det, er, nej, nej det er ikke kondital. Altså, du vil se selv, øh, man mener om den norske liga, hvad man vil. Men altså, der er jo der nogle hold der, der ligger med højere kondital, end, end hvis man måler tilsvarende i Premier League mm. eller i, i La øh, Så nej, øh, det er nogle andre facetter, der spiller ind.
1: Nu, øh, nu håber du er med på at lige lege en lille leg med mig, fordi det er, ikke, det er jo ikke en opfordring på nogen måde, det her. Men alligevel, hvordan vil du dope dig, hvis du er fodboldspiller?
0: Ja, men i i forhold til til det regelsæt, der er nu Så så vil man kigge på de perioder af sæsonen Hvor risikoen for at blive testet var lavest Og hvornår er det muligt Jamen, det kan jeg ikke gå helt ind i. Altså, Æh, nå, hvorfor gør man det Ja, det begynder jo at blive sådan lidt... Øh, det giver for gode altså, ord. Altså, så, 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 det, sådan er vi som ofte, som man siger dopingforskere, så, så begynder man ikke at give, give ord okay. til, til, hvordan man doper sig.
1: Sige, jeg er ikke i risiko for at gøre det, hvis jeg siger. Øh, men okay. altså,
0: det der mange gange sker, det er, at, 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 at... For eksempel også med... Nu ved vi ikke, hvad det udfaldet den her sag ender med. Men lad os antage, at, eller lad os sige, hvis det var, at han har taget det her stof ja. tilsigtet. Øh, og, og aksomt, så øh, er det et stof, der, er langt, der, der godt kan spores i lang tid. Så selvom halveringstiden på selve moderstoffet, kalder vi det, det kun er 12 timer, jamen så er der nogle nedbrydningsstoffer, der kan spores i relativt lang tid. Øh, så det er ikke nogle af de her anabolstyvider, de, de bliver i kroppen i relativt lang tid, og kan spores relativt længe. Så, man vil og nok, ja, så hvis man vil have noget, hvor der opbygger muskelmasse, muskelstyrke, så skulle man jo så nok vælge nogle stoffer, der er hurtigt ud af kroppen igen. Og det er også lidt det, man, øh, hvis vi går over til, til, til øh, cykelsporten igen, ja. og, og bloddoping og EPO, jamen det er så også det, man ser, at de tilp- man kan se, at der er nogle af dem, der er tilpasset sig efter, at, at øh, man er blevet bedre til at teste, og man er blevet bedre til at detektere dem, så er de gået ned til at være klogere til at, til at misbruge øh, bloddoping og EPO, og det vil ja. sige, at de går ned i, i nogle meget, meget, meget lavere doser, således at det ikke kan, kan spores særlig længe, og så er risikoen ikke særlig stor, så er det jo for eksempel at, Altså, at gøre det om, om natten, hvor man er sikker på, at der ikke kommer, kommer kontrol.
1: Okay, så både periode på sæsonen og også periode på når man gør det? Ja, ja. Okay. så altså. jeg er jo helt... Jeg jo noget <laughs> Men, altså, det,
0: er, men, men det, er, det er offentligt tilgængeligt. Det er ikke noget hemmeligt, det jeg
1: siger her. Det er offentligt tilgængeligt derude, man ja, kan det læse. Ja, det foregår også i fitnesscenter og sådan noget på, på langt niveau. Øhm, den type doping, vi lige talte om her, anabolisk ude, det, er jo, det er jo en fysisk form for doping. Det du også var inde på, som er en vigtig pointe i forhold til fodbold og doping, er jo, at der er noget overblik og noget, alt muligt andet, der også spiller ind en forståelse. Kan man dope sig der også?
0: Nej, det er nok. Det, det, det kan man. Er ikke ikke noget. til bedre spilforståelse sådan Nej, noget. Nej. Øh, altså, Man kan så diskutere om du kan For eksempel Ritalin, som er det man bruger Mod anti- ADHD for ja. eksempel øh, Der pågår diskussion i e-sport For eksempel om, om, om det kan gøre sådan At de kan reagere hurtigere og opfatte ting mm. hurtigere øh, Der er jeg ikke bekendt med At der er lavet nogle studier på fodboldspillere Men, okay. øh, men jeg vil ikke tro At det igen vil have, have Nogle øh, synderlige øh, effekter Nej. Og det kan igen have nogle negative effekter
1: det var, også, det var faktisk det første og det eneste jeg kunne komme i tanke det var måske mm. Ritalin. Som jeg, er der ikke også sådan nogle boldspillere der er blevet taget for at bruge det?
0: Jo jo, ja. der er også flere. Der er også fodboldspillere der er taget for Ritalin. Nå, det, det er, der?
1: ja ja. Okay, fair nok. Øhm... Okay, så det er primært på det fysiske vi snakker, ja. når det kommer til doping. Øhm... Når vi taler om ham her Atalanta-spilleren, der så har, har muligvis, vi ved det ikke nu, men har har taget det her anabolske stof. At det, det er som muskelopbygning gælder jeg på. han han har været fokuseret på der? Eller er det udholdenhed ved vi det? Hvad hvis,
0: hvis han har taget det med, med, med overlæg, så vil det være for det formål, så vil det være for det formål, at det er det, det muskelopbyggende, hmm. og også for at kunne restituere hurtigere.
1: Okay. Øhm. Er, der noget, er der noget, stof, der er mere udbredt end andet, når det kommer til, til dåhmulde fodboldspillere? Altså noget, noget, som de vender tilbage til?
0: Nej, men altså, hvis vi kigger på de sager, vi kender til, ja, så har det været altså så er det kokain og cannabis.
1: Okay, det, det er det, simpelthen feststofferne.
0: Det er feststofferne overvejende. Hvis vi kigger historisk på nogle af de sådan lidt mere hardcore-sager, ja. har det, vi kalder lidt mere, som, som giver længerevarende karantæner, så er det anabolstivheder. Kender... Og så er det primært en androlon, der har været.
1: Okay. Kender du til sagen med med målmanden i Ajax Onana, som var ude et år? Han, han havde, det var nogle smertestillende piller, han mener, han havde taget. Ja. Hvad var det?
0: Jeg, jeg, jeg kender faktisk ikke præcis den der aktuelle Nej. sag. Men øh, jeg mener også, at det var øh, jeg mener faktisk det var en androlon
1: også. Ja, og det var noget med det var nogen. Øh, han skrev, at konen havde fået nogle, nogle særlige piller, fordi hun havde besvær under graviteten. Og så. Okay. Men det er jo så ligegyldigt nu, fordi ja, ja. han har det som udstedt et sind om. Øhm, noget andet jeg tænkt på en, en, en stående joke jeg har hørt, og jeg vil gerne høre om du kan verificere den. Det er, at det er ikke unormalt at at udøver har astma, okay. så de kan få astmamedicin. Ja. At, at, at det, at der er der en pointe i at have astma, han har sagt? Er der en pointe i astmedicin i forhold til øh, et bedre ildoptag, eller hvad ved jeg?
0: Øh, nej, nej, faktisk ikke i forhold til, til bedre ildoptag. Der, der er flere studier, blandt andet en del, vi selv har lavet, jeg selv har været med til at lave, der viser, at det også virker anabolt, og kan opbygge okay. muskelmasker kan gøre det stærkere, øh, når man går op i, i højere doser ja. af det, end, end hvad en normal astmatiker vil tage, øh, og det også kan gøre en hurtigere. Uh, det har ikke nogen effekter på, på den maksimale lille Det har vi også testet, både hvis man tager det akut eller over længere tid. Faktisk har vi endda studier, der viser, at hvis man tager det over længere tid, kan det endda have sænke konditalet en smule. Men, men altså, nu nævner du i forhold til atletik, altså, der er det jo bare mere nærlæggende at kigge på Liverpool. Altså, der har jo været sager fremme med, at der skulle være 66 procent af Liverpool-spillere, der er på medicin lige nu.
1: <laughs> Giver det mening, så, altså, at fodboldspillere har asma? Jamen, hvis
0: man kigger på sådan Altså t- forsøger at teste objektivt For om de har asma mm. Og de har det man kalder hyperreaktive luftveje jamen så vil det typisk i-, i Premier League På de hold man har testet være et sted mellem 20% til 30% Faktisk der vil have det Så ja nogle af dem kan godt have det øh, Men, men uh, hvis, hvis Det der har været fremme der Med, med Liverpool er rigtigt At det er to tredjedele, der, der virker det nok som om At der spekuleres yeah. I
1: gråzoner Ja yeah, okay er, er det et tegn på, fordi de er jo ikke blevet taget for noget? Det vil ikke være, de har jo ikke overskrevet nogle værdier. Nej, der, 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 det,
0: er, det er lidt kurios med, med de regler, der er for, for astmamedicin nu. Men det er nu, det, jeg vil spørge dig ind, om nemlig. De, jamen, de er delvist hullet nogle steder, ja. Okay, hvordan? Jamen, det er fordi, der er nogle af, af, af for f.eks. salbutamol, der, der vil være en grænseværdi på. Og den grænseværdi, der er der... I den dosis, den vil nok ikke være særlig præstationsfrem, Men der er nogle andre stoffer også der på, hvor der endnu ikke er fastsat øh, nogen grænser, så, så dem kan man egentlig godt gå op og tage, hvad man kalder. Lave, tage et overterapeutisk forbrug af det.
1: Uden at det er strafbart.
0: Uden at det er strafbart, ja.
1: At, at det ikke noget, man burde ændre eller at kigge på.
0: Jo, men det er også noget, man er ved men Men problemet lidt med, med, med det, det er, at det tager jo år at, at, at finde ud af at få dannet den forskning ja. øh, for at, at sætte de her grænseværdier helt korrekt. Øh, og man har masser af eksempler på, altså problematikker med grænseværdier sat øh, ikke sat stærkt nok til, at det vil holde i en sag. Altså det var det, der var med Chris Room-sagen, mm-hmm. hvor at, øh, at, at, at de grænseværdier, der var sat, det, de var ikke solidt nok funderet til, at man vil videreføre en sag mod Chris Froome i, i, for salbutamol i det tilfælde. Og det har man så tiden hen tilrettet efter den sag. Men altså, der er en lang række astmaprodukter hvor man, man godt kan udnytte nogle gråzoner øh, lige nu. Og nu, nu når vi snakker salbutamol, det er jo også interessant, at det, den, den øh, første sag i, i dopingsag, dansk fodbold, det var jo også salbutamol, medicin ja. Det var Jesper Mynsberg der i en træningskamp øh, tog for meget af det. Øh, at, at, at komme over den grænse, fordi det engang gang, end med at få et halvt års karantæne. Ja.
1: Okay. Det er det interessant nok. Altså, det, <coughs> det går godt, at man skulle undersøge, hvor mange der har astma. Altså sådan officielt, at danske superligaspiller, det var en meget sjovt. Ved du det?
0: Men man har ikke lavet de undersøgelser videnskabeligt. Nej, det laver vi lige? <laughs> laver vi men altså, det vil jo ligge, altså, det vil ligge tilsvarende på de der omkring 20 procent, er jeg sikker på. Det, ja. det, det, det har man nok data på.
1: Og det er derfor, ja. man så løfter øjenbrynet over for Leopold, fordi det, Du siger, det er 66, men det er to, det er to tredje af ja. der har det. Det er alligevel interessant. Morten, synes du, der er for lidt fokus på doping i, i fodbold, eller doping af fodbold?
0: Øhm, i, I forhold til, til andre sportsgrene, der, der kan jeg godt forstå, at cykelrytter bliver irriteret over, at de hele tiden skal der skal stille spørgsmålstegn ved dem når de og det er jo fordi der er den historie som du selv siger og, og, men de, de, de er ekstremt testet og, og de, de bliver jo spurgt hele tiden så det er, hvor fodboldspillere de går lidt mere de går mere under radar mm. selvom der faktisk er et, øh, historiske så er man kan slå ned på og så sige at, at det eksisterer nok øh, i en eller anden grad sikkert ikke i lige så stor grad men, men der er også undersøgelser der viser at det nok eksisterer
1: okay det er jo også ja men det det må vi undersøge her i programmet. Vi har, jo, vi har jo tema på om det i dag, men det er jo noget, vi klart også tager med videre, om man, øh, om man kan score op. Om det skal jeg faktisk tale med antidoping. Der, man kan ikke jo spørge dem om det også. Øhm, sådan, I forhold til det arbejde, du laver, som jo er uendeligt aktuelt, og det er også uendeligt, fordi det er jo en, det er jo en svær kamp, han har sagt, mod at de bliver hele tiden bedre og bedre til at dope, så de er der og gerne vil det, og I skal så også blive bedre til, at man skal fange det og sætte grænser for og så videre. Hvad, hvad, hvad byder fremtiden i forhold til, til doping og, og fodbold, eller måske også altså andre, andre øhm,
0: Ja, men altså, det, det vi ser inden for de senere år, der er sket, det er, at, øhm, at øh, antidopingmyndighederne, og herunder også antidoping Danmark, men, men Vader og nogle af de andre er blevet langt bedre til at samarbejde med, øh, med, med efter, øh, efterretningstjenester og, og politi mm. til, at, til at gå sammen om det her. Mange af de større sager... Øh, som vi har set, der er egentlig snarere end, at det er nogen, der er testet positivt i en dopingkontrol, så er det faktisk efterretningsarbejde. Og det tror jeg, man vil se i endnu højere grad. Så er der også kommet en langt større samarbejde med medicinalvirksomhederne, til at, at lige så snart medicinalvirksomhederne har nye stoffer på vej, jamen så øh, har man allerede samarbejde med, med, med antidopingmyndighederne til at ah. kunne spore nogle af de nye stoffer, der kommer Så nogle gange er man faktisk på forkant, hvor man tidligere altid var på bagkant. Og det er der også eksempler på, hvor man hvor man nu om dag nogen gang kan, kan tage et lidt i at tage et, et ikke markedsført medicinsk produkt endnu som måske kun er i fase 1 test fase 1 øh, på på forsøgspersoner ja. ikke gang, gang ude på markedet nu. Og okay, det er også vildt nok. Og så er der selvfølgelig den som, som alle snakker om som, som nok ligger nogle år frem i tiden. Det er det potentielt gen doping at man man misbruger at det nu virus eller CRISPR teknologi til at og ændre på en skener til, at man, man udtrykker nogle præstationsfremmende ting i kroppen af, af sig selv. Så man helt simpelthen naturligt. går ind og piller ved ens eget DNA? Ja. Okay, det er også helt vildt jo.
1: På har Morten, øh, også, tusind tak, fordi du gad at komme ind og, og gøre øh, mig og os alle sammen klogere på det her. Nu, øh, nu tager jeg det videre til antidoping Danmark og, og hører lidt om, om deres arbejde, så vi også har klædt på der. Men øh, tak for det. Så lidt. Altså som sagt, øh, lektor ved Institut for Idræt og ernæring ved øh, Københavns Universitet. Radio 4
2: taler med Danmark.
1: Og vi taler videre om, øh, om doping, og det, vi skal, øh, tale med nu, det er dem, vi skal tale med nu, det er antidoping Danmark. Inden jeg lige hiver, hiver fat i dem, så var det jo et super interessant interview med, med Morten Hostrup her, der jo øh, om ind måske lidt modvilligt, men i hvert fald var med på at og lege den her leg med, hvordan kan man egentlig øh, dope Så Det er jo meget interessant, at der er en periode på sæsonen, der er mere oplagt end andre, der er en periode på døgnet, der er mere oplagt end andre, og så skal man tænke over, hvor hurtigt stoffet efterlader kroppen. Det sidste giver måske måske meget argument. Nu skal vi byde velkommen til dig, Kim højgaard Velkommen til. Tak for det. Du er visedirektør i Anti-Doping Danmark, og selvfølgelig oplagt at tale om, når vi har det her fokus på på doping og og fodbold. Kim, inden vi to kaster os ud i i interviewet, så kan jeg jo lige fortælle, at at I er der jo som som myndighed til at... Hold øje med idrætsudøvere i, i landet på højt plan. I er der jo inden for alle sportsgrene. Er der nogen, I ikke dækker, han har sagt?
2: Nej, det er der ikke. Det er sådan, at de regler, vi har sat i verden for at, at håndtere og administrere, de dækker på tværs af alle de idrætsgrene, som ligger ind under de store danske idrætsorganisationer. Så det er, det er det er stort set aflerkrættet.
1: Og, og, og Kim, det vi, det vi to skal, eller det jeg gerne vil med dig, det er at blive klogere på, på jeres arbejde, og så er der også nogle, nogle pointer fra mit interview før med, med Morten Hostrup, øh, som jeg gælder på, du også øh, kender, øh, som, som vi lige kan snakke om også, øh, tænker jeg. Men jeg vil godt starte med at høre, hvordan tester I for, for doping i, øh, i dansk fodbold?
2: Jamen, det gør vi egentlig på øh, præcis samme måde, som vi gør i alle i Al- andre idrætter. Vi øh vi har en risikovurdering, hvor vi kigger på, for det første kigger vi på samtlige idrætter, og så siger vi, okay, hvor tror vi, at øh, det er mest relevant at, at teste for doping, øh, og hvornår, som, øh, som du også var inde på i det, snak med, med Morten Hosse før. Øh, og det, det bliver, den risikovurdering bliver til på, på baggrund af en lang række parametre, lige fra, som vi også var inde på, hvad er det er for nogle fysiske krav, der er i idrætten, de kan være forskellige fra fra badminton til cykling, til fodbold, til kajak, til atletik, men også, hvor gode er de udøver, som vi gerne vil teste? Altså, hvor, hvordan præsterer de i forhold til en international kontekst? Hvor dygtige er de danske udøvere, som vi kigger på? Så får vi også, som Morten og Anden på, så får vi også øh, nogle informationer af, nogle indtalt, nogle efterretninger omkring de forskellige idrætter, og nogle gange i virkeligheden også omkring øh, specifikke udøvere. Det bidrager også til risikovurderingen. Vi kigger på sådan noget som økonomi. Hvor store penge er der i sporten? Hvor meget incitament kan der være til at forsøge at stå nogle genveje, som er forbudte? Hvilken for historik har der været? Det talte jeg også lidt om i forhold til cykling. Der har i hvert fald været en anden historik i nogle andre idrætter, som også påvirker den måde, som der bliver arbejdet med den. Idretter. Så mange af de her ting er med til at påvirke. Okay, hvordan griber vi det an? og Sådan er det også på fodbold. Og der er det jo sådan, at som jeg har været inde på, så har der været nogle sager i fodbold, men det har ikke været lige så omfangsrig, som det har været i andre idrætter. Og fodbold ligger i vores risikovurdering sådan nogenlunde midt i selv i forhold til... Jeg tror, vi har cirka 70 idrætter, som vi scorer på vores risikovurdering på baggrund af de her parameter, og der ligger fodbold nede omkring en den 20. plads. Så det er også på den måde, kan man sige, det afspejler, hvor meget vi går ud i dansk fodbold og tester. Når vi så gør det, så så indsamler vi uh, urin og også urin på, og, også, uh, både på. Uh, og det gør vi både i konkurrence og uden for konkurrence. Uh, og i konkurrence, det er i forbindelse med kampe, uh, fodboldkampe, uh, og uden for konkurrence. Det kan være typisk i forbindelse med træninger eller træningssamlinger, som f.eks. er, uh, er landshol. Og teoretisk set kunne det også være på alle mulige andre tidspunkter, men som Morten og Hostrup også sagde, så er der ikke det samme whereaboutssystem på indenivået fodbold, så på den måde de ikke giver så der. Så, så det er ligesom måden, vi går til det på, på den selve kontroldelen. Og vi gør det både på, på liganiveau og, og på landsholdsniveau, og på herre- og kvinder og så videre. Og på ungdomsniveau og på de basste ungdomshold også.
1: Du nævnte noget før det her med, hvornår I gør det. Altså, ja. hvorfor giver det mening, at der er tidspunkter, I gør det mere end andre?
2: Jamen... Øh Ligesom øh, lige morgen sagde, at øh, man kan spekulere i, som udøver, hvis man gerne vil snyde. Øh, hvornår kan det så være mest opportunt at gøre det? Hvornår vil det lavest? laves? Tilsvarende sidder vi og laver den modsatte øvelse og siger, okay, hvis der, hvis der er nogen, der vil snyde, hvornår kunne de så øh, formidt til at gøre det? Hvornår kunne de have størst gavn af det? Hvordan ser næringsplanen ud, øh, og så videre og så videre. Derfor kan man opbygge øh, muskelmasse, hvis det er laver? Øh, og det har vi nogle dygtige folk, der sidder og kigger på, øh, og prøver at afkode. Okay, hvis man vil snyde, så vil man formentlig gøre det på de her tidspunkter. Men, øh, men,
1: men, <laughs> men kan jeg måske, at de afbryde Det for det lyder lidt som en spareøvelse, synes jeg. Altså, hvorfor ikke bare teste lige meget hele året rundt? Så var man vel mere sikker frem for at gætte på, hvornår de gør det.
2: Ja, ja så er det jo i alle livets overhold. Ja. <laughs> hvis, man havde hvis man havde uendelige ressourcer, så kunne man gøre det, men det ville heller ikke give mening. Det er et spørgsmål om at okay. få målrettet til værks, og, og det, er, det er den måde, vi går til værks øh, med alvorstolken. Det er målrettet, og det er, øh, hvad skal man sige, kvalificeret, så vi ikke, øh, hvad skal jeg sige, skal jeg sige pisser ressourcer, men, 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 men det er målrettet, vi går til værks. Øh, og, øh, og på den måde vil der være nogle perioder, nogle slots hvor det er mere relevant end andre tilfælde som vi var inde på før, så er der også nogle, øh, nogle tidspunkter på døgnet, Øh, som, man, altså, som, som øh, Morten Holstrup sagde så, øh, så, så er der nogen som, som potentielt kunne spekulere i at gøre det om natten og videre, hvor risikoen for kontrol den er meget lille, øh, men som han også er inde på så er man ude i det der hedder mikrodoseringer øh, og så kan, så kan det godt være at det har fladt kroppen hurtigere, men det der så også er den gode side af den historie, det er at når man så laver mikrodoseringer, så er fikten så også mikro, kan du sige i forhold til det ja. man så for eksempel i, cy, i cykløb i 90'erne, hvor man hører om øh, Øh, værdier på, på op mod 60 procent, altså, hvor det var nogle helt andre, øh, en helt anden uh, volumen og en helt anden måde, man dukkede sig på i dag. Så er det blevet øh, en anden måde at gå til i dag. Så på den måde er nettet blevet meget mere fint og øh, som jeg også taler om før. Vi er slet ikke naive, vi er helt med på. Selvfølgelig vil der er nogen, der snyder, der er nogen, der, snider, og der, nogen, der forsøger at snyde, øh, men vi må også bare sige, på baggrund af de risikovurderinger, vi laver, og al den erfaring og viden og, og, og fodboldens historik øh, i Danmark og internationalt, så har vi ikke nogen indikationer på, at der er et kæmpe stort problem i fodbold og i dansk fodbold i tid. Selvfølgelig vil der være nogen, der går til grænserne, og også nogen, der går over, og nogen, der spekulerer i så osv., men vi har ikke noget. Jeg er ikke noget grundlag for at sige, at, at der ligger altså de på en potentielt rigtig stor bombe.
1: Men, men Morten var faktisk inde på, at der er flere sådan ret store og halvorganiserede eksempler i fodbold. De ligger godt nok en, en 15-20 år tilbage som de værste tilfælde af dem, men det er, jo ikke, det er jo ikke helt korrekt, at det ikke har været der i, i sådan en okay stor skala.
2: Nej, det er rigtigt, som du siger. Der har været nogle øh, eksempler på, hvor man kan sige, okay, det kunne de er noget, der var organiseret, men, men de ligger typisk relativt langt tilbage, og det som jeg også var inde på, det er at øh, vada blev etableret der i 99, og hvad der og de her regler og den måde, vi arbejder med det jeg arbejder nu om dag. Det blev trort i starten af underne. Øh, og det har jo skabt en meget større opmærksomhed på de her regler og alle de faldgruber der er ved at forsøge og at så, øh, så de der, øh, hvad skal man sige lidt kuriøse eksempler, hvor man har gjort det sådan relativt åbenlyst og videre. Dem styrer vi ikke på længere. Der, det, det er blevet vanskeligere, og det er blevet... Øh, hvad skal man sige? Altså, Dogankontrollerarbejdet, det er jo for at afsløre, kan man sige, der er nogle Men det har jo også en præventiv virkning. Det har også en forebyggende effekt, fordi mm. man øh, udoverlig er klar over, at der er en risiko for at blive opdaget. Hvor øh, tidligere, der var man måske ikke opmærksom på, at, øh, at risiko er heller ikke så stor. Øh, og man der gik måske også lidt tid, inden man ligesom lige havde fået ringet op for, at nu bliver jeg altså bostet, hvis det er jeg og sådan noget.
1: Kim, du, du nævnte det her med, at de har sådan en risikovurdering, som jeg også gætter på, så afgør, hvor, hvor voldsomt I, I tester et om en, en sportsgren.
2: Mm.
1: Og der, der gætter jeg så på igen, du kan selvfølgelig på spørgsmålet, at cykling ligger ret højt.
2: Ja, jeg er det øh, Og det er igen ud fra alle de der parametre, som morgen Koster også sagde. Det er fordi, det er en idræt hvor de fysiologiske krav er meget specifikke, ja. og det er meget dominerende. Hvor fodbold er mere et lidt komplekst relationelt spil, og der er teknik, og der er taktik. Det er der, det er der selvfølgelig også i cykling. Men balancen eller vægtningen mellem de forskellige elementer er forskellige. Og det, det er så nogle af de parametre, der vejer ind. Og så selvfølgelig historikken også. Øh, det, det betyder selvfølgelig også noget i forhold til, hvordan man, man kigger på det respektive udræt. Men det er rigtigt. Og, men man kan så sige til gengæld, fordi vi har relativt både mange fodboldspillere i Danmark, og vi også har mange dygtige fodboldspillere. Det vejer så til gengæld i vores risikovurdering også op for, for fodbold. Så selvom de måske kun ligger på sådan en, en, en cirka omkring den 20. Den som nummer 20, eller hvordan det er i vores risikovurdering ja. i forhold til... Øh, hvor, hvor høj risiko der er, så er det faktisk øh, sidste år, hvor det den tredje mest testet idræt. Fordi vi har så relativt mange udøvere og de er på et så relativt højt niveau, så, så er det faktisk den tredje mest testet i i Danmark. Så, så vi er der relativt meget, også, også i forhold til, hvor de ligger på risikovurdering. Ja,
1: fordi det skulle faktisk til spørge om det her med, for det er vel en relativ vurdering. Så længe man ikke tester lige meget, så, så er det vel svært at sige, at risikoen er mindre. Fordi hvis ikke man, hvis nu man testede lige så meget i fodbold, som man gjorde i cykling, så kunne det jo godt være, at man fandt det flere.
2: Ja, det kunne man sige, men som sagt, så bliver risikovurderingen til på baggrund af mange parametre, og ikke kun øh, hvor mange sager, der, der rent faktisk kommer frem. Så på den måde, det, det er et element i, i en risikovurdering, som er baseret på, på rigtig, rigtig mange forskellige parametre. Så man tror da ret. Selvfølgelig, man finder det, man leder efter, øh, men, men vi må også bare sige, at. Øh, at, at øh, i forhold til, hvor meget der bliver testet, både i Danmark, men faktisk også også lidt om det internationale perspektiv. For eksempel ja. sådan sted som Italien, som vi har indgået tidligere i forhold til lande i C.A., der bliver testet rigtig, rigtig meget. I Premier League bliver der testet rigtig meget. Øh, vi har også gode samarbejder med UEFA og FIFA, når der er landsholdsfodbold og mesterskaber osv., og ligesom der var igen i Danmark sidste år, der bliver testet øh, rigtig meget. Så det er en idræt, der er underlagt et, et testregime, som vi, som vi chance kan være bekendt og stå på mål for. Så på den måde, øh, der har vi... Igen, vi er ikke naive, så vi lærer der er nogen, der snyder, øh, og der er også indimellem sager. Øh, men der er også øh, der er heller ikke nogen... Øh, sådan at sige, vi, vi, har, vi har ikke nogen indikationer på, at, øh, at, der lige øh, at der er et kæmpe, kæmpe stort problem i fodbold.
1: Kan du komme ind på, hvad for nogle sager I har haft i Danmark?
2: Jamen, de her forsøgende få i fodbolden, hvis du kigger isoleret set på yeah. fodbold. Jeg tror, Morten var inde på før en, en Asthma-sag, og jeg tror, den ligger 20 år tilbage, eller noget af den stil. Og det er pretty much et, Så var jeg også nævnt, at nævnte, de selv kan se før, men det var faktisk, øh, det var faktisk øh, da han spillede i Australien, tror jeg, det var. Yeah. Så det var faktisk de australiske hans de, Så det var egentlig ikke en sag, vi på den måde det, den, den var egentlig virkelig i den australiske statistik, selvom det var en en dansk ud og tilsvarende, hvis vi tager en englænder eller en tysk eller en polak i den danske liga, så, så piser den i vores statistikker. Så, så på den måde har der været, men, men det er få sager i forhold til øh, andre idrætter, for eksempel, og i forhold til, hvor meget der bliver der er testet.
1: Det, det, der jo ligesom var udgangspunktet for, for den her snak, og også de kommende snakke i programmerne, for jeg tror, vi, vi holder fast i at blive klogere på det her, det var jo vores undren over, at, at der var så relativt øh, få øh, eksempler i fodbold, Kontra, mm-hmm. kontra atletik eller cykling eller sådan noget. Kim, ud fra det, du ved, og ud fra det, det sted, du sidder, vil du sige, at fodbold er en renere sport end andre?
2: Øhm, nej, det vil jeg ikke, men jeg vil heller ikke sige det modsatte. Det er normalt svært at konkludere på.
1: <laughs> ja, politikere svarer, Kim.
2: <laughs> ja, ja, men det, det er skyld at gæt. Det er en svær øvelse. Man kan sige, at det der, det, der er med den her slags, hvis du sammenligner det med med andre statistikker, vi kender på samfundet omkring, hvor der kan være noget nogle misbrug eller noget, noget mærkertal. Det, 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 det er jo enormt svært at afdække det præcise omfang. Altså, og hvis vi havde en præcis omfangsundersøgelse, så var den her snak jo meget nemmere. Yeah. Men det har vi bare ikke. Og det er, det er enormt svært, når det er noget, der sker i de skjulte. Og, og du kan også stille spørgsmål, når, det er, når det er, der er nogen, der tester positivt, Øh, er det så en god ting, fordi vi har fundet dem, der nu er, eller er det et udtryk for, at der er endnu mere kommet efter? Det, det er jo enormt svært at, mm. at sige, men, men den forskning, der ligger, og de erfaringer, altså de har, indikerer bare, at, at, at der ikke er noget kæmpestort problem, vi, vi går noget. Selvfølgelig, selvfølgelig er der noget, men, øh, men, øh, men det ikke... Vi har, vi har ikke indtryk af, at, at der at der er kæmpe meget
1: og nu, og nu ved jeg godt, du, vi har også talt meget om de her risikovurderinger, men alligevel, når du, når du siger, at du ikke tror, at den arena er en andre sportsgren burde man så ikke teste mere, hvis det ligesom er holdningen?
2: Nej, altså igen så må jeg tilbage til den risikovurdering, jeg talte om øh, før. Altså, vi, 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 du, du kan jo så sige, at øh, hvis vi har rated den som nummer 20 på vores risikovurdering, så tror vi jo så på, at den arena er de 19, der ligger foran. Ja, eller der er i hvert fald en. At der, at der i hvert fald er et lavere risiko for at ramme det ind i noget doping øh, i fodbold. Men igen, det er jo komplekst, og det er jo rigtig, rigtig mange forskellige parametre, der bidrager ind i det, og den vil jo heller ikke ramme 100% øh, rigtigt. Så, så på den måde kommer jeg ikke til at lave en, en rating over hvilken sport, der er rent. Nej, så det er, derfor men, ikke, det er derfor ikke
1: tør at sige, at fodbold er renere end andre?
2: Nej, det er ikke noget, med, at tør at sige. Det har noget at mig, at vi er nødt til at lave de her risikovurderinger baseret på sandsynligheder ud fra en lang række parametre, Uh, og der er vi nødt til at kvantificere, og det er, det er at kvantificere, så det ikke bare er godt feeling. Selvfølgelig bruger vi også noget, noget næse og hvad siger vores erfaringer, også. Men, men netop for at undgå at det der gætteri, så er det baseret på alt fra økonomiske incitamenter til de fysiologiske krav i idræten, til hvordan er, hvordan er historikken i idrætten og hvor, hvor højt niveau konkurrerer de på osv. Er der nogle er der nogle præstationer, der, der virkelig vækker opsigt osv. Og der må man bare sige igen, altså fodbold, det er, som Ron også sagde lige før, som videnskaben sagde, det er et komplekst spil, det er et mm. relationelt spil. Jeg har hørt øh, fodboldtrænere og andre øh, fortælle noget om, hvor mange tusind beslutninger og sekvenser, der er i en fodboldkamp. Så derfor så er eko eller så videre er ikke det eviggyldige svar på at få succes i fodbold. Det er der selvfølgelig heller ikke i andre idrætter, men der kan det potentielt spille en større rolle i nogen andre idrætter, hvor de fysiske krav er mere dominerende end det er i fodbold. Og så er det vigtigt at sige, også at, at udover af hele den her kontrolindsats, så gør vi jo også en stor indsats for at uddanne øh, både de unge mennesker øh, i ungdomsrækkerne, men også selvfølgelig de udover, som også er voksne, og sørge for, at for det første, at de kender reglerne, så de undgår øh, at, at komme ind i nogle af de her sager, som vi nogle gange desværre ser nogle modhældige sager, hvor, hvor det er uforvarende, at de kommer til at, at få noget, nogle dobbingsstopper ind i kroppen. Men også, så de træffer et oplyst valg, hvis de skulle blive præsenteret for muligheden af andre. At de så er i hvert fald klædt på til forhåbentlig at, at tage det gode valg. Ja, fordi en, en
1: stor del af jeres arbejde ligger jo også i det præventive, som du selv siger. Ikke? Altså at være ude og være opmærksom på det og fortælle om det, både i ungdomsrækker og selvfølgelig også på, på elitniveau.
2: Lige præcis. Og der har vi også et rigtig godt samarbejde, både på internationalt, for eksempel med UEFA, men også på det nationale niveau med DBU, hvor de også har gjort det til en del af deres licenskrav til deres licensklubber, at alle licensklubberne, de skal sørge for, at alle deres, deres bedste ungdomsspillere og deres bedste seniorspillere og deres trænere og ledere og stab øvrigt, de skal gennemgå vores e-læringskurser, hvor de bliver uddannet i, hvad er det for nogle krav? Hvad er det, det kræver, når man konkurrerer på det her niveau? Jamen, der følger så her nogle regler med. Desværre kan man jo sige, at det er jo lavet ikke noget smukkere, hvis det overhovedet ikke er nødvendigt, men, men det er det jo desværre. Øh, og så bliver de simpelthen uddannet i, jamen, hvad er det for nogle forpligtelser, der også følger med, og hvad er det for nogle stopper, og hvordan er reglerne i det hele taget. Øhm, så det er, på den måde har vi et, et rigtig fint samarbejde med dem, og det er egentlig noget, vi kigger på at gøre endnu mere i forhold til faktisk også at kunne uddanne øh, ude i, i forbund som det du og en af de andre, der også i og virkeligheden ud fra hjælp til selvhjælpstanke, at der kan blive nogle, nogle antidopingvejledere derude, så vi kan komme endnu bredere ud og, 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 og klæde, klæde udøverne endnu bedre på i forhold til at navigere i de her regler, som nogle gange godt kan være lidt øh, kompliceret.
1: Det er fedt, at der er, er plan ambition om, om at gøre det endnu mere. Det, det klæder jo alle sportsgrene, tænker jeg. Øh, nu er det selvfølgelig fodbold, vi, vi snakker om her. Øh, Kim, lige, lige til sidst, så noget af det, som Morten Håstrup øh, også nævnte for mig før, det var det her med, at man jo i virkeligheden godt kunne stramme reglerne. Det er jo så ikke, jer der nødvendigvis laver de regler, det er jo også VADA og sådan noget. Det er jeg godt med på. Der, der følger I jo ligesom nogle, nogle retningslinjer Øh, ja. Men man kunne godt øh, teste mere, og, og, end man gør. Man kunne også indføre det, der hedder som, som man har i cykling. Er, er det noget, altså, kan du forstå den tankegang, at man godt faktisk godt kunne gøre mere inden for fodbold og, og sætte nogle endnu større krav, også fra andre steder end Antiloping Danmark selvfølgelig?
2: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. altså man, altså ja, yeah, man, man kan jo altid gøre mere, og sige, man har faktisk også det, der hedder teamware Det er rigtigt, som Måne Hosop siger, der er ikke på, ned på individniveau på samme måde i holdsport, men der er teamware-baus internationalt, og det har vi teoretisk set også i Danmark, men det er lidt mere indirekte, fordi som regel er... Og teamer også det er offentligt tilgængeligt øh, i forhold til at vide over de forskellige hold og spillere og så videre. Ikke? Men så på den måde, der er man et stykke af vejen der. Og så er der selvfølgelig altid mulighed for at kigge på ting, og så I kan, er der nogle ting, vi kan gøre bedre. Jeg synes, det er vigtigt lige at sige i forhold til det, der, som vi talte om Astma før øh, i forhold til ja, at retser noget. Det og her, det er det Ja, Ja, Der er det vigtigt at sige, selvfølgelig er der nogle gråzoner, og selvfølgelig kan man, har man også øh, nogle gange kunne se eksempler på, der måske spekulerer en lille smule i det. Men det er også vigtigt at sige, at øh, når man tager medicin i. Der er så langt det fleste medicin. Det kræver altså en medicinsk dispensation, så der skal du have en læge til at sige, at der er simpelthen der en behandlingsindikation. Du har behov for den her medicin, og uden den medicinske dispensation, jamen så vil det så være Så er det rigtigt, at der er nogle steder, hvor der er nogle grænseværdier så hvis man kan holde sig under dem. Så kan det være, at fælden ikke klapper, men så vil effekten, som Morten også sagde før, den vil så også være så meget desto mindre Øhm, så er der også, øh, i forhold til det, som vi talte om, sagen i Lanza, så findes der også eksempler på, øh, hvor man kigger på reglerne, hvor vi egentlig også har forstået later, at man, man genbesøger nogle af reglerne. Øh, for den her klosterbog, det er fx, for eksempel, der er nogle forskelle øh, på, på, hvordan man i de forskellige lande øh, kigger på, på medicin, og der er nogle andre, man har et mere liberalt forhold. Øh, I Italien for eksempel har vi især set flere sager, hvor der har været fleste i, i noget af deres medicin. Det er godkendt til at være i medicin, og så på udvandet nogle gange, den var ind, øh, uden at være opmærksom på det, eller det kan da være i solcremer eller læbe på eller hvad det nu måtte være, ligesom vi har set tidligere, men en, en, en norsk skistjerne, der er en slik en Johauke, som, som fik den lige via en læbe på måde. Så der har vi egentlig forestillet også at indføre nogle grænseværdi på de her sager, fordi en af ved det er også, at vi har fået nogle så dygtige laboratorier efter ham, med nogle så følende. Apparater, at de kan måle nogle mindre og mindre og mindre doser øh, af stoffer i kroppen. Og så forsvindende små doser, at øh, nogle gange, ikke jeg nærheden af, har været præstationsfremmende, øh, og nogle gange kan være kontamineret kød, eller hvad det nu måtte være, solcremere, eller hvad det nu måtte være. Der kan så galt at tale om nogle af de ting, som vi gørte før med hunden. Der har også været eksempler på sager, hvor der er nogen, der har haft øh, solcreme på, og, og så ved at komme en anden person, ligesom har fået noget i kroppen den vej igennem. Så, så det er hele sådan en balance imellem, at de her udøvere, de har også en retssikkerhed, men samtidig skal vi selvfølgelig også komme reglerne der, hvor det giver mening, og det kigger vi hele tiden på. Øh, det bliver revideret hver eneste år, øh, men, men det er som Rolf siger, at der er noget reaktionstid på noget er der nogen af det, nogle af der kan være på forkant med, men vi skal simpelthen også bare være sikre på, at øh, forskningen den er i orden, øh, fordi det er ude udøver og udøveres karriere, vi har med at gøre, og det skal vi have den allerstørste respekt for, så der ikke er nogen, der bliver stilterende svar på noget, som ikke holder i, i retten,
1: hvis Og så Kim, lige her til, til allersidst, så røg du lige med på min, min undrende vogn, eller redaktionens undrende vogn her. Og, og det er med alt taget imellem det, du har sagt med de her restriktioner, jeg har, og hvordan I ligesom graduerer dem, osv. Men undrer du dig også over, at der er så få dopingsjærer, når det kommer til, til dansk fodbold? Eller tænker du faktisk, det giver, det giver min?
2: Jeg, jeg tænker egentlig, at det gør OK mening. Altså igen, ud fra den risikovurdering vi har, så tænker jeg egentlig, at det afspejler meget godt. Selvfølgelig, jeg skal ikke kun sige mig fri for, at, øh, at, øh, at der er nogen, der, der slipper udenom om vores øh, kontrol og vores efterretningsarbejde. Vi har jo også mulighed for at, at komme med indberetning for det, der hedder stopdoping.dk. Hvor alle kan gå ind og indberette, hvis de har nogle mistanke til dem. Den igennem, hvor vi også nogle informationer. Men, men hvis, hvis, øh, hvis vi havde en af, at, øh, at vi overså en humilsmasse, så ville vi også gå endnu og mere hårdhændet til værks. Øh, og det har vi som sagt, øh, vi, vi mener har, har ramt balancen, og derfor så, så mener vi også, at, øh, at det afspejler et meget godt øh, niveau.
1: Kim Højgaard Ravn, direktør i Antidobning Danmark. Tak fordi du var med her til at gøre os meget kloge på jeres store arbejde, når det kommer til doping. Øh, det var rart at blive godt kloge på gang Det skulle sikkert. God aften. Tak, Og fra Kim Højgaard Ravn her fra doping Danmark, så skal vi videre nu til, hvad kan man sige, min egen side af den her sag. Nemlig, hvordan vi som journalister arbejder med doping, når det kommer til fodbolden. Og der skal jeg selvfølgelig have en kollega med, fordi jeg har ikke arbejdet ret meget med doping og fodbold. Det er første gang, jeg gør det. Det er det i dag. Det her måske også skulle høre på nogle af de spørgsmål. det håber I, I overlever. Vi har lige 10 minutter tilbage på programmet, og de er, de er reserveret til dig, Søren Michael Hansen. Velkommen til. Tak for det. Du er sportskommentator på Politikken, og tidligere sportsredaktør også på, på Politikken, og en masse andet, Søren. Men vi øh, med lige den her omgang, så, så nøjes vi lige med det. Øh, ja. Jeg vil godt tale lidt med dig omkring dækningen af, af doping i, i fodboldsporten. Synes du, den er underbelyst?
3: Jeg ved ikke, om jeg synes, den, den, den er underbelyst. Måske har den øh, også hjemmeføjet det, de, de rigtige eksperter har sagt tidligere i, i programmet. Øh, en, en tendens til, at det måske ikke er fodboldsportens allerstørste problem, og derfor ikke, øh, er doping i fodbold ikke så øh, gennemtrængende i dækningen, både hverken hos politikken eller så mange andre steder. Jeg, jeg tror ikke, man skal være øh, så naiv og tro, at fodboldspillere ikke, ikke doper sig. Altså, doping er en, er en etableret del af eliteidræt, så, så selvfølgelig findes, findes det også i fodbolden. Men, men, men jeg, jeg tror til gengæld også på eksperterne, når de siger, at det, at det er ikke så indsygt en fordel at doge sig i fodbold, som, som det måske er i, i de her uh, rene præstationsidræt, som, som, som cykling af dem, og, og, og de sportsdem, hvor man skal være stærk, og man skal være udholdende og den slags ting. Det, det, uh, fodbold er mere den der kombinationsidræt, hvor fordelene er, er lidt sværere at, at finde indsydligt i doping.
1: Men er det ikke også en lille smule sådan hønede og, og ægget snakken? Fordi hvis vi som journalister og medier havde et langt større fokus på det, og, og måske også presset mere på kunne man så godt også forestille, at der var flere større sager, der kom mere frem?
3: Jo, det, det, det har du garanteret ret i. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at andelen af dobet af leader ikke er meget forskellig fra idræt til idræt, fordi det er det, det er en, en, en fristelse og, og en, en genvej til at blive gode resultater, som, som er elite der er tiltrukket af. Uanset hvert fald, at elitere skal de dyr af. Så, så hvis vi bruger os meget ned i, i doping i fodbold og havde mulighed for det, så, så, så tror jeg også, at der vil dukke flere sager op. Men det er jo ikke, fordi I har jo også været inde på, på, på sagerne. Altså, doping har jo været en del af, af fodbold. Den, ligesom den har været alt idræt i, i årtier efter årtier. Altså hvis man går tilbage til øh, VM-finalen i 1954, hvor Tyskland pludselig øh, øh, ved mirakel, Bergen, som blev kaldt, vandt VM-finalen 3-2 over Ungarn, øh, efter at have tabt 3 den 19 runde. Sidenhen har der, har der været forskere fra et universitet i Berlin, der har sagt, der er nok indikationer af, at de dukkede som noget amfetamin, amfetaminagtige og kunne holde sig på, på toppen i den der kamp mod, mod store, de ungarske store favoritter.
1: Nej, er det rigtigt. Så,
3: Ja, ja så, 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 tror jeg, så tror jeg ikke, man skal være bleg for, at, at, at det har selvfølgelig også været en del af fodbolden, øh, ligesom det, der er et andet idræt, eliteidræt i, 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 i alle gemene historiske tid.
1: Sådan Michael, det gør det lidt ondt, fordi en af mine yndlingsfodboldfortællinger, det var, at Adidasler, øh, som var mm. tilknyttet i det så gav dem lange knopper på, og det var begyndt at regne i pausen, og dermed var det helt vådt i anden halvlej, og så var det derfor, de vandt. Men det kan jeg godt høre, det godt, hvad jeg skal have revildet af den historie, eller bare at stoppe med at fortælle yeah, det.
3: Yeah. Sådan som, som jeg har læst mig frem til, så fandt de her forskere ud af, at de tyske spillere havde fået en injektion før sin lærer, hvor de fik at vide, at det har altså spurgt et ekstra C-vitaminer så i, så I kan klarere ikke ekstra godt i den her kamp. Og så man bagefter og fandt ud af indikationen, det kan være, at der var noget andet i en C-vitaminer. Okay. Det er i det forskningsrapport, forskningsrapportet konkluderer sig for om årtiden.
1: Så Michael, jeg vil også gerne lige øh, faktisk rose politikken, og, øh, og også eller ret sikker på det under dig som, som sportsredaktør på Avisen. I, I var jo blandt andet med til at sætte fokus på, øh, hvor få dopingkontroller der var, når det kom til dansk fodbold. I havde et interview med øh, den øh, telefodspillere Tommy Beckmann, der jo ikke kunne huske sin sidste kontrol mm. tilbage i 2015, og det gjorde så faktisk at debut igen og kigge på, måske vi skal, vi skal teste noget mere. I har også været inde og kigge på øh, nogle af de her sammenfald, der har været øh, mellem at de dopinglærer, der er blevet brugt i cykelsporten, I jo også har haft kontakter i fodboldverdenen. Ja. Ja. Altså, men der er jo jeg... ikke ret mange andre end jer, der gør det.
3: Øh, nej, men det, det, må, det må du spørge de andre om, hvorfor de ikke yeah. gør det. Altså, øh, det er jo, man skal måske også lige sætte det i det perspektiv, at selv en stor avisredaktion som politikken øh, har ikke ret mange ressourcer i forhold til, hvad, hvad der findes af økonomi i, øh, i, hvad hedder, fodboldverdenen. Så, så det er jo det er jo der, hvor man, hvor man skal plukke sine kampe og finde ud af, hvor, hvor det giver mening og gøre en indsats. Jeg, jeg kan sidde og se her på Anti-Doping Danmarks øh, budget, det regnskab fra, fra sidste år, at de øh, brugte lige knap 13 millioner på at øh, teste i al idræt øh, i Danmark. Og øh, det, det er nok ikke meget mere, end et, et par af, af FCK-spillere får i i Så det siger lidt om dimensionerne i, i, i hvad, hvad antidoking-arbejdet, og således også øh, faktisk avisredaktioner og journalister er, er op imod. Altså ressourcerne, der er til rådighed i fodbolden, øh, er, er så enorme. Er det nogle enorme kræfter? Det, det er et spørgsmål om at komme forbi og, og kunne komme til at nogle processer i forhold til at det er meget, 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 meget svært. Altså, jeg, jeg husker også, at der over tilbage viste sig, at, at, at den spanske liga modarbejdede, ikke officielt, men måske ved, ikke i realiteten, at arbejde ved ikke befortsæde en eneste kontrol i, i den spanske liga, hvor de på et tidspunkt nok også i hvert fald på undersøgelsesplanet blev, blev, blev rygtet til, at der var relationer til Operation Puerto, den, den, den store ja. uh, spanske dopingsag. Så, så uh, jeg, jeg tror bare, man skal holde sig for øje, at det, det, er, en, altså det er at slås mod, mod giganter, om man så er antidokomyndighed, eller eller man er nyhedsmedier, hvis man vil gerne se bunds i det her. for der er så stærk økonomisk interesse, der trækker i en modsatte retning, at det ikke er sådan lige at så træde igen.
1: Det er jo også en, en pointe af antidoping. Danmark netop selv havde det her med, at det er også et spørgsmål om ressourcer, hvor de laver de her risikovurderinger, der så afgør, hvor, hvor kaster de flest kræfter hen. Og der kan man jo godt ære sig over, synes jeg, når det er fodbold, øh, vi to arbejder med, at, at der ikke bliver kastet lige så mange kræfter efter, efter det i, øh, yeah. i fodbold, for at være mere sikker.
3: Ja, ja, ja. Det er, det er jo en, en del af vilkårene, at uh, antidokumenterne kan må bruge de penge, de har, så godt, som de overhovedet kan vurdere. Kan vurdere at det kan lade sig gøre. Og derfor er den der risikovurdering, som, som Kimi talte om, den er jo fuldstændig uh, relevant. Uh, jeg kan sige, at, uh, at uh, jeg synes han sagde, at de var den tredje, fodbold var den tredje mest undersøgte. Jeg kan nu kun det ja, den pop- sjældte mest undersøgte. Men, men det er jo sådan så lige meget. Uh, med, med 129 test i fodboldens. Uh, i dansk fodbold sidste år. Og det er jo, hvis man måler det op med antallet af Superliga-kampe, så er det mindre, langt mindre end én test på en spiller per Superliga-kamp. Og det siger jo bare noget om dimensionerne i det. Jeg siger ikke, at prioriteringen er forkert, men det tegner bare et billede af, hvad det er for nogle muligheder, man arbejder med som en doping
1: Så Michael, nu er det noget, vi gerne vil fortsætte med at have fokus på her i fire på Foden. ikke nødvendigvis hver mandag, men lidt løbende nu her. Er der noget, du savner i dækning? Er det tal som det der, der måske skal frem? Hvor meget bliver der egentlig testet osv.? Eller er der andet, du du savner, når det kommer til dækning af doping og fodbold?
3: Jeg jeg ved ikke, om jeg savner noget, men man kunne måske godt gøre mere ud af perspektiveringen, fordi i i mine øjne er doping faktisk ikke det største problem i fodbold. I hvert fald ikke medicinsk doping. Man kan måske snakke om om økonomisk doping, som... De har langt større udfordringer, hvis man ser på både ejerskaberne, som er de nok så omdiskuteret i, i, en uge, i engelsk fodbold, hvor arabiske interesser rykker ind, og, og VM-slutrunden og sportswarsen i, i Katar. Det, det er jo i mine øjne langt større og, og væsentlige problemstillinger end, end doping. Netop fordi, man kan sætte det i perspektiv til, at man kan svare sig i fodbold. Jeg er sikker på, at restitutionen er jo noget af det, den største udfordring i fodbold, fordi kampprogrammet bliver mere og mere komprimeret, så spillerne skal blive hurtigere og hurtigere klar. Og der er måske nogle, nogle øh, dopingmetoder, der kan hjælpe det, i den retning. Men med ledere, så tror jeg altså, at den økonomiske doping, som man kan kalde det sådan, og matchfixing er langt større problemer i fodbold, end, end den medicinske doping er.
1: Der kan jeg så heldigvis sige, at det er også noget, vi har fokus på her på fire på Fodum. Det ved du selvfølgelig ja. godt. Så Michael, lige til allersidst det er et spørgsmål, jeg har stillet til alle mine, mine tre gæster i den her time. T- tror du, at fodbolden er en mere ren sport, end, end andre
3: Jeg ved ikke, om man kan måle et gram doping op mod et gram doping i i alle mulige sportsgrene. Så det det er jo en svær sammenligning at gøre, men jeg, jeg tror som udgangspunkt ikke, at fodboldspillere er renere i deres tilgang. Til, til, til dyrkning af elitesport eller nogen som helst andre uh, sportsgrene, så, så kan man uh, diskutere, hvor, 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 hvor tydeligt det bliver i, i forhold til kontrollerne, hvor tydeligt det bliver i, i udnyttelsen af, af, af doping, men sådan, i selve tilgangen til, hvad der skal til for at begå sig på allerhøjeste øh, sportslige Der tror jeg, at fodboldspillere ligner, om det så er eller øh, triatleter, eller vægtløfter, eller svømmer, eller hvem man ellers kan, 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 kan finde frem, der dyrker i der, linje, der på højeste plan. Jeg tror, at mentaliteten er ikke anderledes fra sport til sport.
1: Så Michael Hansen, sportskommentator og tidligere sportsrektør på Politiken. Tak fordi du gad, at komme med til dit besøg på den her øh, fokus, vi har på doping. Selv tak. Det, er, det var det for fire på Foden i denne omgang. Jeg kan tisse for, at vi i næste uge har et fokus på de uroligheder, der har været og er omkring fodbold lige nu. Vi synes, det er eskaleret en lille smule. Vi har blandt andet en interview med Vestegns Politi, som vi bringer til jer i, i næste uge. Så kan jeg glæde jer lidt til det. Jeg håber, I er blevet klogere på både livet som klubløs fodboldspiller, og især også på doping og fodbold. Det er noget, vi fortsætter med at jagte og blive endnu klogere på her på fire på Foden. Der er ikke meget mere tilbage. Jeg kan sige, jeg skal skynde mig hjem og se Silkeborg mod AB øh, nu. Og så er det tid til nyheder. Klokken.